0: E a graça do Senhor se dobre sobre nós quando vamos abrir a palavra para meditarmos nela. Quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus no capítulo 19. Evangelho de Mateus capítulo 19 Esse texto é bem conhecido dos irmãos Já me viram pregar usando esta porção da palavra do Senhor E eu quero voltar para ela nesta noite Quero ler verso 16 até o verso 22, tá bom? Mateus 19, capítulo 19, verso 16. E eis que alguém, é um jovem, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele insistiu e perguntou quais são. Jesus respondeu, citando alguns. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem. Tudo isso tenho observado, que me falta ainda, que mais devo fazer? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Tendo, porém, o, o jovem, o moço, ouvido esta palavra, retirou-se triste porque ele era dono de muitas propriedades. Até o verso 22. Que o Senhor abençoe o nosso coração ah, na sua palavra agora. A minha oração é que Deus abra o nosso entendimento para a compreensão, a correta compreensão desse texto e daquilo que é, o Senhor quer falar conosco nesta noite. Tem uma expressão muito popular e muito conhecida de todos nós. A expressão é, nadou, nadou e morreu na praia. Conhece essa expressão? Né? Torcedores de um determinado time de futebol aí no ano passado viram bem o sabor dessa expressão, não é? Fizeram a melhor campanha, mais pontos do que todo mundo, mas na hora H, perderam. E aí, o título ficou para outros. Não foi assim? Nadou, nadou e morreu na praia. É aquele contexto de um, um negócio que estava quase realizado, faltava alguma coisa e na hora H, não deu certo. Por alguma razão, as coisas... Não aconteceram como deveria acontecer. Conheço essa história de alguns que passam um tempão fazendo aula de. É, para tirar carteira de habilitação, né, Genilson? Genilson é professor de. E eles fazem tudo direitinho, vão lá, fazem a prova, e o examinador, ó, está indo muito bem, mas na hora que para o carro, o examinador falou, ó nota 10, aí ele tira o pé da embreagem, o carro dá um tranco, o examinador bate a cabeça no vidro e ele é reprovado. Já viu isso? Nadou, nadou e morreu na praia. É uma expressão para significar os quase. Nesse texto nós temos algo parecido, porque esse homem, os três evangelistas narram esta porção, tá bom? E um diz que é o moço, diz que é um homem, é uma pessoa adulta e, de fato, dono de muitas propriedades. Então, era alguém abastado financeiramente, alguém rico. E esta pessoa rica que encontrou-se com Jesus, esteve perto, quase, quase entrou para o rol dos amigos pessoais, íntimos de Jesus, quase, quase ele se, se é, filiou a... A família de Jesus quase, foi quase, esteve perto, pôde conversar com Jesus, dialogou com Jesus, esteve é, na porta. Mas o texto termina, e você viu o que eu li aqui, ele saiu triste. Teve uma excelente oportunidade, mas diz que ele foi embora triste. Ele poderia ter é, tido uma outra sorte nesse dia. Ele poderia realmente ter saído desse encontro pulando de alegria. Poderia ter saído desse encontro como um vitorioso. Porque ele esteve com ninguém menos do que a pessoa de Jesus o Salvador do mundo, o Filho do Deus Altíssimo, o Cristo, o Messias Prometido. Ele esteve conversando pessoalmente, face a face, com Jesus. Qualquer um de nós sabe o que, é que faria? Posso fazer uma selfie? Não é verdade? Porque agora não é mais autógrafo, não é verdade? Então, posso fazer uma selfie? porque seria tão importante aquele momento, estar com Jesus, conversar com Ele, ouvir dEle. Que coisa maravilhosa! Mas aquele moço, diz o texto, ele saiu triste. E veja que ele, ele entendia quem era Jesus. Ele tinha uma compreensão, é, é, expressiva de quem era Jesus, a pessoa de Jesus. Porque as perguntas que ele faz para Jesus dão a entender que ele sabia que falava com alguém com autoridade espiritual. É claro que talvez ele não tivesse a compreensão exata do todo, como certa vez Jesus perguntou para, para os seus discípulos, Pedro era um deles, e aí, o que o pessoal está dizendo, quem eu sou? E aí os discípulos disseram, olha, uns dizem que o Senhor é isso, é o Elias, é o profeta e tudo, tudo bem, mas e vocês? E o Pedro disse para ele, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Messias prometido, o Senhor é ele. E aí Jesus disse, Pedro, bem-aventurado, porque não, não foi carne e sangue, não foram pessoas, não foram homens, porque homens não conseguem colocar no coração de outros homens quem eu sou. Só o Pai faz isso. Só Deus, pelo seu Espírito, convence o pecador de quem eu sou, o Salvador. E Pedro, se você está me chamando de o Filho do Deus Altíssimo, o Cristo Prometido, então é porque o Pai, pelo seu Espírito, lhe comunicou isso, Pedro. Isso é fantástico! Aquele moço só não chegou nesse ponto, porque se tivesse chegado, se o Espírito de Deus tivesse revelado para ele algo mais sobre Jesus, ele saía desse encontro diferente. Mas ele saiu triste, não obstante reconhecer que estava diante de uma autoridade espiritual. As perguntas que ele faz, como está aí, é, indicam que ele queria... É, 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 continuar nesse diálogo ele queria seguir um pouco mais nessa linha de discussão com o Jesus que ele já tinha visto já sabia, já, já tomara conhecimento dos sinais que ele fizera então ele queria chegar um pouco mais e conhecer mais e quem sabe, e aqui ele tropeçou quem sabe garantir o céu quem sabe se eu já consigo aqui com ele é, acertar o meu passaporte para a vida eterna, porque ele sabe do que está falando, ele é da parte do Pai, ele faz milagres que só Deus poderia fazer. Esse moço, ele conhecia a lei, quando Jesus disse para ele, olha, então você quer mesmo seguir nessa linha de raciocínio, quer falar sobre o que você deve ou não fazer? Então cumpra os mandamentos, ele diz, eu cumpro todos. E eu quero entender, amados irmãos, e o texto não, não dá é, explicações sobre isso, mas eu quero entender que aquele moço, de fato, no seu entendimento, obedecia à lei, obedecia aos mandamentos. Em, 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 em síntese, ele era um moço religioso. Mas religiosidade não basta. Religiosidade... É, é, cristianiza pessoas, cria hábitos nas pessoas. Mas só o evangelho de Cristo muda o coração das pessoas, faz novo o velho, o velho ser, o velho homem. Só o evangelho, só a mensagem, a boa nova que vem de cima, muda corações, a religião pode ajeitar o indivíduo, a religião pode criar novos hábitos, melhorar um pouco, a religião pode ajeitar um contexto familiar por um tempo, só o evangelho de Cristo, só, só Deus pode de fato mudar, mudar para não mais retroceder. Aquele moço queria entrar num diálogo com Jesus meritório. Ou seja, o que eu devo fazer para merecer a salvação? O que eu devo fazer para merecer a vida eterna? O que eu devo fazer para entrar no céu? Essa era, era a questão dele. E evidentemente que Jesus... é não entraria nesse diálogo com, com pessoas, porque a salvação não é por mérito. Paulo, quando escreveu aos cristãos em Éfeso, ele declarou que é pela graça que somos salvos mediante a fé e esta fé não vem de nós, é presente de Deus. Não vem de obras para que nenhum de nós, é, de repente, pudéssemos nos escorar nas obras que fizemos e achar que chegamos no céu porque fomos bons cidadãos nesta terra. Ninguém vai chegar no céu batendo no peito e dizendo, aqui estou, porque realmente eu tive uma senhora vida lá, que olha, não foi fácil, eu enfrentei ah, o mundo, as tentações, os desejos, mas eu venci tudo isso e por isso eu estou aqui. E vai estar no lugar errado, porque no céu não vai estar Desta forma. no céus, todos que lá chegarem vão querer encontrar Jesus e dizer para ele, Senhor, muito obrigado, porque eu estou aqui por causa do Senhor. Aquele moço tinha dificuldade de compreender que a graça salvadora não exige obras. A graça salvadora não exige feitos. A graça salvadora Exige outra coisa e Jesus ainda não tinha chegado nesse ponto com este homem. Ele ainda estava no contexto de caminhar com ele por onde ele queria seguir, o próprio homem. E Jesus vai, de repente, tocar no ponto que vai despertá-lo para para o contexto real daquela conversa. Jesus disse para ele, olha, já que você quer mesmo fazer algo para merecer a salvação, já que você quer realmente é, dar de si nesse processo, então faça uma coisa, venda todos os seus bens, e Jesus sabia, ele era riquíssimo. Jesus conhecia o homem. E Jesus também sabia que o apego dele às riquezas era algo é, relevante. Então Jesus disse para ele, então você vende todas as suas propriedades e bens, distribua aos pobres e aí você vem e me segue e terás um lugar no céu. E aí, meus amados irmãos, entrou numa, numa área na vida daquele homem que lhe trouxe grande tristeza, porque ele estava disposto a muita coisa por aquilo que ele acreditava ser importante, a vida eterna, o céu, ele acreditava nisso, ele está com Jesus conversando sobre esta realidade. Mas, de repente, quando, para garantir aquilo, ele teria que abrir mão de algo que lhe enchia os olhos, no aqui e agora, aí esse contexto pesou. E é interessante que... Ah, o texto apenas diz que quando ele ouviu de Jesus que ele teria que vender todas as coisas, os seus bens, distribuir aos pobres para segui-lo, o texto diz que ele foi embora triste. Você viu comigo o texto, diz só isso, não diz mais nada. Em outras palavras, Jesus não procurou contornar a, a, a história, Jesus não procurou dar uma, uma ajeitada na mensagem, né? Jesus se fosse, se fosse eu, eu já, puxa, eu já rompi a amizade aqui. Falei, amigo, vem aqui, vamos continuar, deixa eu, deixa eu mudar aqui a mensagem. Não precisa, entendeu? eu, eu Talvez eu ia chamar o camarada lá e amigo, vem cá, vamos continuar mais um pouco. A Bíblia não diz que Jesus foi atrás dele. A Bíblia não diz que Jesus mudou a sua mensagem. A Bíblia não diz que Jesus contornou para deixar mais fácil. A Bíblia não diz isso. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque a única maneira que o homem tem, e quando eu digo homem, eu estou dizendo o ser humano, seja é, é, adulto, jovem, infante, idosos, a única forma que as pessoas têm para alcançar a vida eterna é uma compreensão exata, de quem é a pessoa de Cristo, do que Ele fez por mim, por nós, e do que Ele requer de cada um de nós. Posso afirmar a você, Jesus não morreu é, por classes específicas, pobres, ricos, é, alfabetizados ou não alfabetizados, fracos ou poderosos, não. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus morreu por todos. Todos aqueles que um dia viessem a, a encontrá-lo como Salvador. Esse é um fato inquestionável. Jesus morreu por todos. Mas é necessário que esse todos, ou esse cada um desses todos, reconheçam quem é Jesus. E estejam dispostos mesmo a renunciar tudo por Ele. É evidente que a Igreja de Jesus hoje, a história bíblica hoje, é repleta de exemplos de pessoas ricas. Esta igreja aqui, o que tem de gente rica nessa igreja aqui, eu vou falar para vocês. Ó, se eu pedir para levantar os ricos que vocês não vão acreditar, vai ficar todo mundo em pé. Estou olhando para vários aqui, entendeu? Então o evangelho de Jesus também alcança ricos, gente de dinheiro e graças a Deus por isso. Por isso a gente pode fazer a obra missionária, por isso nós podemos participar hoje de 14 frentes missionárias, aliás 16. Essa igreja participa de 16 frentes missionárias, porque os irmãos contribuem. Amém por isso! Então, não é o, o, a presença do dinheiro na vida dos irmãos que atrapalha o caminho dos céus. Não, não é isso, não. O problema daquele moço é que ele não estava disposto em nenhum momento a abrir mão das coisas coisas materiais, terrenas, dos valores, para aceitar o convite de Cristo. Em outras palavras, o coração dele era regido por ele, só por ele. E por isso esse encontro foi um desastre para ele. Hoje eu coloquei no nosso boletim, se você tem aí, eu só quero fazer lembrança, porque às vezes o pastor escreve pastorais lá, e aí alguns irmãos não leem, o pastor aproveita no culto e lê o texto, pelo menos você fica animado para querer ler o boletim, mas eu disse assim, no, no, no meio do, do, da minha pastoral de hoje, não há nada que provoque mais perplexidade em nós do que ver pessoas como este moço, esteve perto do mestre, falou com ele, ouviu acerca do caminho que lhe daria a vida eterna, mas decidiu seguir em é, é, seguir seus próprios impulsos, guiado por um coração movido pelo materialismo e secularismo, não foi um encontro salvífico, pois o jovem apenas chegou bem perto da verdade, mas desistiu dela, continuo, este fato, sem dúvida, nos dá uma clara lição acerca do Evangelho que o Senhor Jesus anunciou. A boa nova de salvação precisa encontrar um coração preparado pelo Espírito Santo, um coração resoluto e firme em sua decisão. Ainda que obstáculos possam vir, ainda que tentações possam é, é, nos apertar, ainda que os desejos da carne, ainda que a visão materialista, secularista, ainda que o contexto que nos rodeia, mas será que é isso mesmo? Mas quando o Espírito Santo de Deus fala conosco, ele nos convence. Jesus vale mais do que tudo. A graça de Cristo é melhor do que a própria vida. Estar com Cristo não há é, com o que se compara. Eu prefiro estar com Cristo, só com Ele, do que ter o mundo inteiro e perder Jesus. Porque é com Jesus que eu vou passar a eternidade. Ou é sem Jesus que a eternidade vou passar. E eu disse mais um pouco. A conversão genuína produz mudanças, traz novos alvos e motiva ações cujos resultados visam a glória de Deus. São milhares os exemplos de vidas que se apresentam vestidas, mas não revestidas pelo Evangelho cristianizadas, mas longe de serem cristãos de fato. Pessoas até batizadas, integradas numa igreja local, mas não comprometidas com o organismo vivo que é a igreja de Jesus, não comprometidas com o evangelho de Jesus. E eu terminei assim. Jesus deu a sua vida por ricos e pobres, poderosos e fracos, bons e maus, Porém, coisas materiais, desejos da carne, valores desta vida, vão tentar nos impedir de entrarmos para o grupo seleto dos amigos íntimos de Jesus. E o moço, então, foi embora triste. Esteve perto, quase chegou lá, mas ele não alcançou. Uhum. Tropeçou bem na hora, talvez na hora de encerrar aquela conversa com Vitória. Ele encerrou aquela conversa de maneira triste. Bem na hora em que Jesus estava talvez trabalhando os laços de amizade para serem formados, bem na hora em que parece que as coisas estavam querendo se fechar. Aquele moço foi embora triste. O evangelista Marcos, que narra esta mesma passagem que eu li de Mateus, lá no capítulo 10, verso 21, ele, ele, ele diz que Jesus... Amou aquele homem. Quer dizer, Jesus viu o coração dele é, com boas intenções. Jesus viu que aquele homem estava realmente interessado, mas ele, é, mas lhe faltava, aliás, é, esta renúncia, e por causa disto ele parou no meio. Ele parou né, o diálogo e foi embora triste. Sabe, meus irmãos, Jesus não morreu naquela cruz para disputar, disputar espaço é, com outros deuses no nosso coração. E era isso que aquele moço estava querendo propor. Ele não estava disposto 100% a caminhar com Jesus, não era isso. Ele queria entender mais. Ele queria garantir já quem sabe por uma palavra de Jesus. Afinal, Jesus ressuscitava pessoas. Jesus curava. Jesus curava cegos. Jesus curava é, leprosos. Jesus levantava pessoas. Então ele disse: bom, então se eu acertar com ele, é possível que eu já acerte a minha passagem para a vida eterna e eu já posso ser um daqueles que tenho paz para viver aqui nessa terra mas ele não estava disposto a abrir mão das coisas que fazia, não estava a abrir mão daquilo que lhe era é, 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 mais importante ou ele não estava disposto a abrir mão de onde ele se sentia seguro e ele se sentia seguro com as suas finanças e de fato os recursos financeiros nos dão é, solidez, nos, nos, nos fazem sentir -se, é, com os pés no chão, mas ele não estava disposto a abrir mão dos seus valores para deixar que os valores de Cristo preenchessem o seu coração. E, portanto, dentro do coração dele teria uma, uma, uma dualidade, teria uma disputa. Por hora seria a, a, a orientação de Cristo, por outro seria a orientação do seu próprio coração. Algumas vezes ele se, ele se é, é, alicerçaria, ele, ele confiaria a sua vida na, na, na palavra de Cristo, nas promessas de Deus. Outras vezes ele preferiria confiar a sua vida nas suas riquezas, nos seus valores. Eu estou dizendo que Jesus não morreu na cruz para disputar espaço com outros deuses no nosso coração. Jesus quer exclusividade. Ele quer ser Senhor e não apenas o Salvador. Ele quer dirigir a minha vida e não apenas ser aquele que morreu na cruz no meu lugar. Ele não quer que eu o carregue num, num, num crucifixo apenas para me lembrar da cruz. Ele quer que eu o tenha, e nada contra o crucifixo, eu estou dizendo, é, Ele quer que eu o tenha como meu Salvador pessoal e não como um emblema em alguma parte do meu corpo, não como uma, um emblema na minha casa. Nós amamos a cruz, porque a cruz é a cruz do nosso Salvador, a cruz é a cruz do nosso Jesus, e nós amamos essa cruz, nada contra a cruz, pelo contrário, mas não adianta tê-la e não ter o Cristo da cruz. Não adianta carregar uma cruz e não ser carregado pelo Cristo da cruz. Não adianta amar a cruz e não se deixar guiar pelo Cristo da cruz. Jesus estava levando aquele homem a compreender que se ele quisesse realmente ter um lugar garantido na casa do Pai, no céu, na eternidade, ele precisaria ter Cristo, Ele, no coração, exclusivo. Não pode ter dois deuses, só Jesus. Amados irmãos, uma das coisas que mais me, me alegra o coração é ver que os movimentos religiosos, ainda que não sejam salvíficos, porque de fato não são, a religiosidade não salva, mas uma das coisas que alegra o meu coração é ver que os movimentos religiosos do século XXI estão apontando para Jesus. Pelo menos isto. Pelo menos isto. As igrejas chamadas cristãs, tá certo? que professam Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As igrejas tradicionais, a tradição religiosa desse país em que vivemos já está falando a mesma linguagem que o evangélico sempre falou, Cristo. As campanhas religiosas evangelísticas apontam para Cristo. Jesus já é o centro. Falta pouco para que essas campanhas religiosas, nos seus mais diversos segmentos, tenham o mesmo slogan Jesus, o único caminho. Porque é o único caminho. Não tem intermediário, não tem disputa, não tem concorrente. E é isso que Jesus queria dizer para aquele homem. É, de fato, meus amados irmãos, é, Jesus não chamou o moço de novo para conversar. Né? Oh, vem cá, não é para vender tudo, vem. não ele não chamou porque ele sabia que o coração daquele homem estava apegadíssimo às suas riquezas. Mas eu não tenho dúvida que é, Jesus poderia até chamar, porque não é isto que Jesus queria que aquele homem fizesse. Não é que Jesus queria que ele realmente vendesse as suas riquezas. Não é este o contexto, porque não é esse tipo de sacrifício que também leva alguém para o céu. Não é uma... Uma, uma punição, uma pena a pagar, então eu vendo tudo e vou ganhar o céu. Não, porque não funciona assim. Jesus estava apenas testando e mostrando para ele mesmo, como na forma como ele via o céu, ele jamais poderia conseguir, porque ele amava mais as riquezas, mais o mundo do que a eternidade com o Senhor. Jesus não está pedindo para ninguém hoje é, vender as suas propriedades, os seus carros, é, tira o dinheiro das aplicações aí, essa montoeira de dinheiro, tira isso tudo. Não, deixa lá, aplique bem aplicado. Não esquece de ser um bom dizimista, não esquece de investir na obra missionária, não esquece de ajudar a sua igreja, não esquece de participar da obra do Senhor, porque Deus, Deus nos deu esse privilégio de colocar o dinheiro nosso para que o evangelho vá andando por aí afora. Esse é privilégio, irmãos. Eu recebi, on antes de ontem, uma carta da Naíma, lá no Sudão. Eu vou trazer para vocês. Ela deu duas cartas: uma para mim e uma para eu trazer para a igreja. E precisa ver a alegria dela. Naíma está se casando esse mês e vai para a Austrália. Aquela irmã amada que foi missionária lá durante todos esses anos, que esta igreja sustentou integralmente o trabalho dela lá. Ela está se casando agora em agosto e vai para a Austrália acompanhando o esposo que é profissional e vai, vai, vai morar lá. E ela diz, pastor, eu sou grato por, pela... pela voluntariedade, pela liberalidade, pelo amor desta igreja em abençoar a minha vida e o ministério aqui, tantas crianças naquele, naquele país recheado de ocultismo, de é, paganismo é, e ela está lá até agora, que alegria ler a carta daquela irmã. E saber que a igreja aqui tem sustentado aquela vida. Isso é privilégio nosso. Então você pode fazer. Deus não está dizendo para você desfazer-se dos seus bens. O que Ele está dizendo é que se você quiser caminhar com Ele, como Senhor e Salvador da sua vida, Ele não pode disputar espaço no seu coração. Não há essa prerrogativa. E foi isso que Jesus deixou para aquele, para aquele homem. É, Jesus não morreu na cruz para ser o segundo na nossa vida. Não morreu na cruz para ser o segundo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Assim que Jesus disse. Você não é capaz de acrescentar meio metro à a, a sua vida. Se a sua vida estiver é, para acabar, é, hoje, não vai passar de hoje, vai ser hoje. Porque que poder nós temos? Nenhum. Nós não controlamos essas coisas não pertencem a nós. O doador da vida é quem cuida desta, é, desta fila, desse, desse contexto de vida e morte. E Jesus está lá no capítulo 6 de Mateus dizendo isto para as pessoas. Vocês não podem acrescentar nada, então, então busque o Senhor. Senhor. Fiquem com ele, coloquem-no em primeiro lugar, sirvam-no, amem-no, submetam-se a ele e vocês vão poder, então, experimentar a paz de Cristo nos seus corações. Mas ele tem que ser o primeiro, não o segundo, nem o terceiro. Meus amados, quantas vezes Jesus fica para trás? Quantas vezes Jesus... É a última lembrança nossa nas decisões que vamos tomar. Quantas vezes Jesus é o último a ser consultado, depois que esgotamos todas as possibilidades. Aí, irmão, olha, eu não sei mais o que fazer, eu já fiz tanta coisa. Você pode orar por mim? Puxa, irmão, por que você não falou lá atrás? Para eu começar a orar por você e com você no primeiro momento da sua a adversidade ou das decisões que você tinha que tomar. Jesus não pode ficar fora nem mesmo das pequenas decisões que tomamos, nem mesmo. Pequenas coisas, pequenas áreas da nossa vida. Aquele moço saiu triste porque ele não queria negociar a sua vida ao senhorio de Cristo. Ele não estava disposto a negociar ah, aquelas decisões do que fazer ou não fazer com as coisas que ele tinha. Ele não tinha entendido, realmente ele não entendeu que aquelas coisas temporais e passageiras eram menos importantes, segundo plano, diante daquele com quem ele falava o Senhor da vida, Jesus. O João, quando escreve a respeito de Jesus, ele diz que Jesus é aquele verbo, aquela palavra, aquele som que Adão ouvia, o verbo que se fez carne, o verbo que habitou entre nós, o verbo de Deus, o verbo pelo qual todas as coisas foram criadas, o verbo, a palavra, para a qual todas as coisas foram criadas, porque tudo foi criado para Jesus. Esse mundo todo foi criado para a glória de Jesus. Todas as coisas Deus o Pai criou para Jesus, o Filho. Nós fomos criados para Jesus, o Filho. Nós fomos criados para sermos igreja de Jesus. E essa é a minha alegria. Por mais difícil que possa ser esta vida aqui na Terra, depois que eu completar lá os meus 100, 102, 103 anos, porque a mamãe já vai fazer 100 agora, né, em outubro, então eu posso passar mais uns dois aí, quem sabe, né? Depois que eu completar uns um 102, vocês vão me aguentar lá, né? Ótimo. Mas aí eu vou passar, irmãos. Ah, lembro do pastor Evaldo, Lembra? já foi, faz tempo, é. Mas ele está onde? Ele está com Jesus. Não está ali numa sepultura, no cemitério da cidade, não. Eu tenho um lugar lá, entendeu? Já comprei, viu? Está lá, família. Mas não vou usar aquilo lá não, irmão. Se você enterrar lá, é só, depois virou só o osso, é pó. Porque quem eu sou, o meu ser interior, a minha vida interna, a minha alma a realidade toda de quem eu sou estará com Jesus, porque eu fui criado para Ele. Se Ele é seu Salvador, você também foi criado para Ele. Não é este mundo, essas coisas, que vão nos impedir. Mas não pode sair triste de um encontro com Ele. Não pode virar as costas. Porque o Espírito Santo de Deus vai trabalhar. E ele vai fazer você entender que Jesus é melhor. Tendo o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste. Ele retirou-se triste porque ele não entendeu que Deus o Pai enviou Jesus ao mundo para morrer na cruz por causa dos meus pecados. Pecados que o Adão e a Eva cometeram, não os meus pecados, não são os seus pecados. Não é o fato que você brigou hoje ou ontem com o seu cônjuge ou porque você mentiu antes de ontem ou porque você furtou, não, não é esse pecado que tira você da presença de Deus. Na verdade, nós estamos fora da presença de Deus enquanto Cristo não é nosso salvador. Enquanto Jesus não é seu salvador pessoal, está fora da presença de Deus. Pode ser um bom religioso, pode ser até membro de igreja, pode até ser batizado. Mas se Jesus não é seu salvador pessoal, como é que você tem parte com Deus? Então o que nos põe na família de Deus é Jesus, meu salvador pessoal. Entendi que ele morreu por mim. Entendi que a cruz de Jesus é o elo que me liga ao Pai. O espaço vazio que o pecado abriu, que me separou do Pai. A cruz de Jesus completou esse espaço e eu sou salvo por Jesus. A morte dEle, vida para mim. O sacrifício dEle, liberdade da morte para mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus, para morrer na cruz, no meu lugar, para que cada um daquele que nele crê, e esse pode ser você, não morra mais. Nós somos convidados pelo Espírito de Deus a experimentar vida eterna. Isso é não morrer mais. E eu não me refiro aqui ao seu físico, tá bom? Porque fisicamente todos nós vamos morrer e eu sei que todos nós sabemos disso mas eu estou falando da vida espiritual. Há um convite de Deus para nós passarmos a eternidade com Ele, porque sem, sem esse convite, sem esta oferta, nós estamos condenados a passar a eternidade sem Ele. Isso é um inferno. Fomos criados por Deus. A nossa alma é dada por Deus. A vida que temos em nós, que não é a vida da carne, é a vida interior. O corpo é regido pelo sangue. A alma é a alma vivente que Deus dá. Esta alma que Deus dá tem um convite de Deus para viver com Ele na eternidade. Mas isto só por Jesus. Não tem outro caminho. Ele é o caminho. Ele é a porta, porque o céu não tem janela, só tem porta, e a porta é Jesus. Tem que passar por Ele, tem que entrar por Ele. Todos quantos creem em Jesus, têm vida eterna. Jesus disse em João capítulo 15, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno, Jesus está dizendo, abra o seu coração, se você assim o fizer, é porque Deus está trabalhando no seu coração, não cabe a mim é, mover o seu coração, não cabe a seres humanos Entrarem no, no recôndito do coração do outro. Eu não tenho esse poder. Eu, nem o meu eu consigo fazer isso. O melhor que eu consigo é transmitir a você a mensagem do amor de Deus. A mensagem do Cristo que está fazendo um convite para nós, dizendo assim, coloque-me como primeiro lugar na sua vida. Queira-me como seu salvador pessoal, deixe que eu cuide do resto. A melhor coisa que eu posso fazer é transmitir esta mensagem. Quem vai fazer esta mensagem aplicar-se no seu coração é o Espírito Santo de Deus. Ele faz isto. Esse é o papel do Espírito. Que alegria poder ter esse agir do Espírito de Deus em mim. Me revelando que Jesus é meu Salvador pessoal. Vocês serão meus amigos. Não tem coisa melhor. Olha, não tem coisa melhor nesta vida do que sermos considerados amigos de Jesus. Amigos aqui quer dizer que pertencemos à família dele. De fato, ele é nosso salvador. Mas ser amigos, ser amigo de Jesus quer dizer que eu pertenço à família dEle. Ele é Senhor, Ele salvou-me, Ele morreu por mim, Ele deu a vida dEle por mim e Ele me chama hoje para andar com Ele.